0: لاوتسه میگه که یک شب در خواب دیدم پروانهی هستم که در یک باغ پرواز میکنم از لابلای گلها رد میشم و بال میزنم وقتی از خواب پریدم سر درگمم و در آرزوی پرواز از اون شب نمیدونم که آیا من انسانی هستم که خواب پروانه بودن رو دیده یا پروانهی که خیال میکند انسان است لاوتسه با نام اصلی وینلی معروف به استاد کهن یا پیر استاد بود تا اونجایی که مدارک تاریخی نشون میده او به احتمال زیاد اولین فیلسوف مشهور چینی در زمان سلسله ژو بود اما برخی بر این باورند که چنین شخصی هرگز وجود نداشته او بنیانگذار مکتب، فلسفه و مذهب تاویسم بود مذهبی که آزادی خواه بوده و بر پایه رفتار نیک بنیان نهاده شده و تشریفات و رسوم مذهبی رو بیهوده میدونه او از نیرنگ و فرمایگی سیاستمداران نفرت داشت و از شغل خود که کتابدار کتابخانه سلطنتی بوده خسته میشه و چین رو ترک میکنه و هیچ کس به طور دقیق نمیدونه که او در کجا و چگونه از دنیا رفته امروز میخوایم با هم درباره لاوتسه تاویسم و سلسله باستانی جو صحبت کنیم مردی که اگرچه تاریخ واقعا نمیدونه وجودش رو تصدیق کنه اما با اندیشش دنیا رو دگرگون کرده. من محمد فرحزادی هستم و اینجا هفتمین قسمت از پادکست پرولوگ این قسمت طریق فضیلت تاریخ کشور چین تا قبل از جمهوری شدن، سلسله‌های بسیاری به خودش دیده. این تاریخ غنی و پرجزئیاته. چینیها بعد از مصری ها که مخترع پاپیروس و ایلامی‌ها که مبدع نوشته بودند، کاغذ را به وجود آوردند. برگهای سفید یا شیری رنگ که از ترکیب خمیر چوب درخت و صمغ بامبو ساخته میشد و نقش بسیار زیادی در سرنوشت بشریت ایفا کرد. اختراع کاغذ موجب شد تا اتفاقات و تاریخ بهتر و ماندگارتر آوری بشه و چون امپراتوری چین اولین سرزمینی بود که این ایده در اون اجرا میشد ما در این خط شاهد تاریخ پرجزئیات و دقیقی هستیم اگرچه با شکوفایی جمهوری خلق چین در قرن ها بعد بسیاری از کتب به ویژه کتاب‌های تاریخی مصادره شدند و بعضا نابود هم شدند اما دیگه در گذر سالها بیشترشون به ممالک دیگه ارسال شده بودند و عملا این کار بیفایده بود به همین خاطر چین و تاریخ غنی و پرجزئیاتش انقدر طولانی و شگفتانگیزه که حرف زدن درباره اون شاید ساعتها وقت ببره نخستین دودمان پادشاهی چین شانگ بود که وجود اون از نظر تاریخ ثابت شده خاندان شانگ بین قرن هفدهم تا یازدهم قبل از میلاد بر دشت های کناری رود زرد در شرق چین حکومت می کرد. متنهای نوشته شده بر روی استخان که مربوط به 1200 سال پیش از میلاد است قدیمی ترین نمونه خط چینی را نشون می‌دهد که نیای مستقیم حروف چینی امروزی هست. با مرگ چین شین هوانگ در سال 1675 قبل از میلاد دودمان شانگ به قدرت رسید و تا سال 1046 قبل از میلاد بر چین حکومت کرد. این دودمان هویت فرهنگی جدیدی رو ایجاد کرد که تا با امروز دوام آورده و اغلب مردم سرزمین چین امروزی خودشون را از شانگ مینامند قلمرو این امپراتوری با لشکرکشیهای متعدد به کره، ویتنام، مغولستان و آسیای میانه گسترش زیادی پیدا کرد و پای ریزی اولیه راه ابریشم نیز در آسیای میانه با کمک این سلسله پادشاهی احداث شد. همچنین مکتب فلسفی کنفوسیوس به عنوان ایدئولوژی رسمی این دولت انتخاب شد. توسیوس مشهورترین فیلسوف و معلم و فیلسوف چینی بود که در چین باستان زندگی میکرد در حقیقت اسم او کونگ فوزی بود اما با گسترش فلسفه و باورهاش به سرزمین های غربی یونانی ها اون رو تبدیل به اسم های خودشون کردند. او در سال 551 قبل از میلاد در روستایی به نام تسو واقع در ایالت قدیمی لو که امروز بخشی از شهرستان جدید شاندونگ میشه به دنیا اومد خانواده‌ای که کنفوسیوس در اون به دنیا اومد، خانواده‌ای جمعیت بود. پدر کنفوسیوس، هو، افسری بازنشسته بود که با شرکت در جبهه‌های نبرد موفق شده بود رضایت پادشاه رو به دست بیاره و هایی رو به تملک خودش در بیاره. شولیانگ سه همسر داشت که هیچ کدوم از اونها نتونسته بودن براش پسری بیارن. نه دختر اون نیز همه ازدواج کرده و به خانواده‌های دیگر پیوسته بودند. به همین دلیل در سال 555 قبل از میلاد شولیانگ یانگ هو در حالی که 64 سال سن داشت دختری 15 ساله به نام یانگ چنگ تسای رو به عنوان همسر مطعی خود اختیار کرد چنگ تسای نیز تا مدتی نمیتونست باردار بشه به همین دلیل چنان که از روایت سنتی آین کنفوسیوس برمیاد از تپه نیچی او بالا رفت و بر فراز اون به دعا و نماز مشغول شد تا اینکه سرانجام کنفوسیوس رو حامله شد و به همین خاطر یکی از نامهای کنفوسیوس چیو به معنی تپس. وقتی کنفوسیوس هنوز سه سال داشت پدرش مرد و او رو در فانگشان واقع در لوی شرقی به خاک سپردن با مرگ شولیانگ هو کنفوسیوس و مادرش مجبور بودند تا از بقیه خانواده جدا بشن به نحوی که حتی اجازه نداشتند در مراسم خاکسپاری شولیانگ شرکت کنند، از اونجا که مادر کنفوسیوس زن رسمی شولیانگ به حساب نمیومد. چیزی هم از میراس شلیانگ به او نرسید و اونها از اون پس مجبور بودند در چاندونگ واقع در شرق چین به توهید دستی روزگار رو بگذرونن بر اساس روایات کنفوسیوس همچنین از کودکی به مطالعه آثاری در زمینه قربانی و آداب معبد میپرداخت مدتی بعد در حالی که کنفوسیوس سنین نوجوانیش رو میگذرونه به روایتی 13 سال و به روایت دیگه 16 سال داشت مادرش بر اثر بیماری و کار زیاد می میره چنگ تسای رو هم در فانگشان به خاک سپرده. وقتی کنفوسیوس 17 سال داشت یکی از اشراف لو به نام چی پینگ تسو به دنبال شخصی می گشت که با آداب قربانی آشنایی داشته باشه. به همین دلیل همه آلمان شهر رو به مجلسی دعوت می کنه و کنفوسیوس نیز در بین اونها حاضر میشه. کنفوسیوس در 20 سالگی با دختری به نام پیچی گوان ازدواج میکنه این ازدواجی بود که مادر کنفوسیوس بین او و دختر دوست پدرش ترتیب داده بود بعد از گذشته دو سال از این ازدواج ایچی گوان برای کنفوسیوس پسری زایید که کونگ لی نامیده شد کنفوسیوس دختری نیز داشت که در برخی کتابها نام او کونگ جیو ثبت شده کونگ نام خانوادگی کنفوسیوس بود و در عرف زبان چینی نام خانوادگی قبل از نام میاد با فروپاشی دولت شانگ دوران دیگری از جنگ داخلی در چین آغاز میشه و این سرزمین به سه پادشاهی تقسیم میشه دودمان جو دودمانی بود که بعد از دودمان شانگ و دولت اونها و قبل از دودمان چین از سال 1046 قبل از میلاد تا 256 بعد از میلاد در چین فرمان راد این دودمان در کنار دودمان نخست شیا و دومین دودمان به نام شانگ سه دودمان عفسانهای چین رو دستبندی بندی پایتخت فرمانروایان این دودمان هاو جینگ بود. مدت فرمانروایی دودمان ژو از همه دیگر دودمانهایی که در اون سرزمین فرمان روندند بیشتر یاد شده. با این حال به خاطر افسانه بودن و نبود منابع قدیمی تاریخ فرمانروایی این دودمان بسیار گنگه. در این دوره فلسفه چینی گسترش و توسعه پیدا کرد و فیلسوفان بسیاری پیدا شدند. البته ما عملا در این قسمت نمیخوایم تاریخ سلسله چین رو دنبال کنیم و تا همین جا برای اینکه وارد قصه اصلی بشیم کفایت میکنه. لاوتسه در قرن پنجم یا ششم قبل از میلاد آیین تائو رو پایگذاری کرد. او از فلاسفه بزرگ چین به شمار میره و در دوره حکومت دودمان جو زندگی میکرد. کرد. به معنای حکیم سالخورده است. بنابر افسانه های چینی نام او وینلی بود که در سال 604 قبل از میلاد در ایالت چو متولد شد و در سال 524 قبل از میلاد نیز وفات یافت. کتاب مقدس آینه او تاو تجینگ کتاب طریقت و تقوا شامل 81 قطعه جمله قصار مذهبی که لاوتسه به وجود آورد مکتب آزادی خواهی بود و بر پایه رفتار نیک بنیان نهاده شده که تشریفات و رسوم مذهبی رو بیهوده میدونه یکی از مورخان چینی به نام سزوما چیین می‌نویسه که لاوتسه از نیرنگ و فرومایگی سیاستمداران نفرت داشته و از شغل خودش که کتابدار کتابخانه سلطنتی بوده خسته میشه و چین رو ترک میکنه و هیچکس به طور دقیق نمیدونه که او در کجا و چگونه از دنیا رفته هنگامی که لاو قصد عبور از مرز چین رو داشت مرزبانی به او گفت حال که دستگاه حکومت رو ترک کردی و گوشه نشینی رو انتخاب میکنی برای من کتابی بنویس او کتابی رو در دو بخش که مجموعاً 5000 کلمه داشت نوشت و بعد از اون آواره شد محل مرگش مشخص نیست اما گفته میشه که 87 سال عمر کرد. به نظر برخی از محققان اندیشه های اولیه تاویی قبل از لاوتسه بوده ولی او اونها رو دوباره زنده کرد. ها اعتقاد دارن که تفکر فقط در مباحث کار میره و بی تفکر قبل از هر سودی دارای زیانه. اونها اعتقاد دارن که برای راه درست زندگی باید عقل رو ترد کرد و همین دلیل اون رو حقیر میدونند. و میگن انسان باید سادگی، گوشهگیری و غرق شدن در طبیعت رو انتخاب کنه اونها همچنین میگن دانش فضیلت نیست بلکه هرچه علم بیشتر باشه بر شمار رضای افزوده میشه دانش از خرد دوره و میانی یک خردمند و عارف تفاوت بسیار زیادی وجود داره بدترین حکومت از نظر تاویست ها حکومت فلاسفه است فیلسوفان در سایه پندارهای خودشون جریان طبیعی رو به شکلی مسخ شده مطرح می کنند اونها می گن فیلسوفان کارشون سخنواری و پندارسازیه و این ناتوانی اونها رو میرسونه. رسونه روشنفکر دولت و حکومت رو به خطر می دازه چون در قالب و مقررات سخن میگه. اما در مقابل فرد ساده دل که در امور شخصی خودش لذت داره کار مقرون به آزادی رو پیدا می کنه. و اگر به قدرت برسه برای جامعه خطر کمتری نسبت به روشنگر و فیلسوف داره. زیرا ساده دل میدونه که قانون خطرناکه و قبل از هر فایده ای ضرر داره. پس چنین فرماندهی ساده دلی تا میتونه در زندگی مردم کمتر پیچیدگی ایجاد میکنه و اونها را با حیات ساده که مطابق طبیعت باشه سوق میده. تائوییست ها کتابت رو امری اهریمنی و مایه پریشانی میدونن. اونها اعتقاد دارند که نوآوری همیشه به ثروت ثروتمندان و به زور زورمندان میرسه بنابراین به کتابت و صنعت توجهی ندارند و حتی داد و ستد رو در حد روستاها قبول دارند تاویسم مکتبی سخت و پیچیده است باید اینو تا الان فهمیده باشید اما این مکتب سخت بعد از خدا ناباوری یا آتئیسم و بودایی بیشترین پیرو رو در چین داره جریان تاویسم به عنوان یک دین ملی و میهنی در مقابل بوداییسم که یک دین بیگانه و راه یافته به چین بود قرار گرفت کسی که از آین تاو پیروی میکنه مبانی باور خودش رو بر وحدت وجود قرار میده و با دوری از سخنان و ظواهر مادی و کنار گذاشتن عقل و اصرار به سکوت سعی در مکاشفه قلبی برای رسیدن به اصل تائو داره. پیروان تائو در عین عمل به دستورهای این دین میتونن از سایر ادیان نیز پیروی کنند. در آیین تائو تقوای سگانه شهرت فراوان داره. اقتصاد، سادگی در زندگی، اخلاق و نیکی به همه. تائیسم با جنگ و خونریزی به شدت مخالفه. قتل، دزدی، فریب نافرمانی از پدر و مادر بالیگری و عدم توجه به خانواده گناه و مجازات داره. تا او به معنی راه، خدا، خرد، واژه معنا و منطق است. او آرام و خاموش اما در جنب و جوشی ابدی است. خودش رو تغییر نمیده ولی عامل تمام تغییرها و دگرگونی هاست. و بینهایت و ریشه هستی. مادر و آفریننده بودنی ها و همه جهانه. لاوتسه میگه کسانی که هوشمند باشن مبارزه و گفتگو نمی کنن. کسی که سعی میکنه با دانیایی خودش بر کشوری حکومت کنه آفت اون کشوره. اما کسی که چنین نمیکنه کنه برای کشور. در مذهب تاویز مرد با استعداد و شخص روشنفکر خطریه برای دولت و کشور. زیرا همه چیز رو با ترازوی مقررات و قوانین میسنجه و همیشه در قالب مقررات و قوانین فکر میکنه. چنین شخصی میخواد جامعه رو مثل علم هندسه بنا کنه و متوجه نیست که چنین مقرراتی آزادی حیات رو به کمترین میزان میرسونه. لادسه میگه به طور یقین در سلطنت افزایش محدودیت موجب ازدیاد فقر توی مردم میشه هرچی که به منافع مردم افسوده بشه بی در کشور و قبیله نیز افزایش بیدا میکنه هرچی که مردم در کارها مهارت بیشتری داشته باشن فریب و هیله و هر میزان که قانون بیشتری وز بشه به تعداد دزدان و غارتکرانی زفت دوده میشه. طبیعت در زمان باستان مردم و زندگی رو ساده و سلحامیز قرار داده و تمام جهان در شادی زندگی کرده اما مردم با کسب علم زندگی رو با اختراعات خودشون مبهم و پیچیده کردند و مردم رو از صحراها به شهرها آوردن. شروع به تحریر کتب کردن و تمام بدبختی های بشر و غیره از اونجا ریشه گرفته. اگه دولت یا کشور دوچار می شده شایسته نیست که اون رو اصلاح کنیم یا تغییری در اون ایجاد کنیم بلکه هر فردی زندگی خودش رو با انجام منظم تکالیف باید همراه کنه هرگاه مقاومت با زد و خورد و مقابله همراه شد شایسته است که دعوا نکنیم یا جنگی رو برپا نکنیم بلکه با خاموشی و آرامش خودمون رو کنار بکشیم و با تسلیم و صبر پیروز بشیم عدم مقاومت به مراتب بیشتر از عمل منجره به پیروزی میشه. کنفوسیوس در سن 34 سالگی برای دیدار با لاوتسه که آخرین روزهای عمر خودش رو سپری میکرد به شهر لویانگ پایتخت تخت چو رفت و از اندیشه های او آگاهی یافت. فلسفه لاوتسه به نظر کنفوسیوس عجیب رسید و بعدها در صدد ایجاد فلسفه عکسش بر اومد. کنفوسیوس در این ملاقات از پیر استاد خواست که به او اندرزی بده. لادسه با بیانی کوتاه و مرموز و تند کنفوسیوس رو پن داد خودت رو از شر قرور، خودبینی، تمه، ناز، تظاهر و هدفهای دور و دراز رها کن رفتار تو چیزی به اینها اضافه نمیکنه. این اندرز منه به تو سزو ما چین مورخ بزرگ چینی حکایت میکنه که کنفوسیوس با شنیدن این کلمات حکمت اون رو در کرد و اون رو حمله و اهانت به خیشتن نپنداشت و بعد از ملاقات با لاوتسه معمولیت خودش رو آغاز کرد. یانگ چو فلسفه دان اهلهان که در قرن پنج قبل از میلاد زندگی می میگه نظام اجتماعی مردم چین دچار آشفتگی شده و امراض علاج نپذیری بر جامعه سیلا پیدا کرده و حیات مردم رو به خطر انداخته. پس هر کسی مسئول نفس خودشه. بنابراین او زندگی خودش رو در اولویت قرار داد و اون رو گرانبهاتر از هر چیزی میدونست و گفت: نباید اشیاء و امور خارجی بر شخصیت و روح انسان قلبه پیدا کنه. یانگچو و پیروان او به راه تسلیم صرف رفتن و آخرین حکیمی که در این راه به سرنوشت گردن نهاد چوانگتزو بود. شوهنگ تزو میگه وقتی دست چپ من به شکل خروز در بیاد اون رو علامت زمان شب میدونم و اگر دست راست من به شکل کمانی در بیاد اون رو آلت شکار مرغی قرار میدم اگه پام به شکل چرخ در بیاد و جون من اسب اصف ای بشه بر اون سوار میشم و حرکت خواهم کرد چون به اسب احتیاج ندارم به این صورت متوجه میشیم که نظر او ساده اندیشی و طبیعتی ارایی بوده عقیده تائوییستان مرد حکیم و دانشمند کسیه که راز سعادت عمر و کلید نیکبختی رو در زندگی به دست بیاره و به قضا و قدر تسلیم بشه و جریان حوادث اون رو راضی کنه. اونها نفس خودشون رو تسلیم راه تاو کردند و اعتقاد داشتند که هر کس راه طبیعت رو انتخاب کنه طبیعت گوهر سعادت عمر و صفای نفس رو به او عطا میکنه. چونگ و شخصیتیه که در تاو اهمیت و جایگاه خاص داره. او در قرن چهار قبل از میلاد زندگی میکرد و در فلسفه ی تاو شناخته شده است او سعی کرد که دستورهای لاوتسه رو انتشار بده و دارای 33 مقاله است و در حقیقت مبانی افکار کنفوسیوس رو دنبال میکرد در حالی که به تاو ایمان داشت و اون را در مرکزیت وجود میدونست اما در مسئله تبدیل صورت تاو یا تحویل طبیعت از کتاب تاو چینگ فراتر رفته و میگه اشیا و موجودات عالم در یک حرکت دایره ای از وجود و تحول دور می زنن. زمانها زمان به طور متوالی فرا می رسند و فصول چارگانه از پی هم می و هر کدوم که وارد می دیگری نابود می شه. و از این دایره بی نهایت یانگ وین به وجود می و این فیلان فعالات که در اثر ادغام به وجود می و مردم تا ابد وجود خواهند داشت بعدها دایره بینهایت تبدیل به نماد تاویست میشه. و این دین فلسفی به همه جای جهان صادر میشه. محور تعالیم داودی جینگ بر داوست، یعنی حقیقت همه حقائق و مبدع همه مبادی. کلمه داو رو از اونجایی که به امری تعریف ناشدنی اشاره داره، همیشه ترجمه نشده رها میکنه. داو رو اونجایی که ترجمه کردند معمولا به راه برگردوندن. این تعالیم البته به فارسی هم ترجمه شده. این تعالیم بسیار عجیبند مثلا در جایی میگه تا او یک رو زایید یک دو رو دو سه رو و سه بیشمار اشیا رو زایید یا در فصل اول آورده که راه جاویدان نیست اون راهی که توانمش ننمودند نام جاویدان نیست آنکه که نتوانمش خوندن بینام منشه آسمان و زمین است با نام مادر ده هزار موجود از مبانی تاو و دینی که لاوتسه ایجاد کرد اگر بگذریم باید تأثیر اون رو در زندگی بدونیم مثلا یکی از چیزهایی که از دل مکتب لاوتسه بیرون اومده فنگشوییه فنگشویی که به معنای باد و آبه یک فلسفه و فن باستانی در چین بوده برای پیدا کردن دکوراسیون مناسب و چیدمان درست اشیا در ساختمانهای مسکونی تجاری باغ و غیره استفاده میشه تا بهترین اثر رو بر سلامتی شادی موفقیت هماهنگی و به طور کلی انرژی مثبت چی داشته باشه مهمترین چیزهایی که باید رعایت کرد پرهیز از بینظمی و هرگونه انباشتگی استفاده از رنگهای مناسب خطوط منحنی و در نظر گرفتن جهت‌های مناسبه اناسور نقش بسیار مهمی در فنگشویی ایفا ایفا می‌کنند عناصر پنجگانه چینی عبارتند از آب، فلز، خاک، آتش و چوب در فلسفه فنگشوی چی نوعی انرژیه که اگر در حالت مثبت باشه شنگچی یا انرژی حیاتی نامیده میشه و شانس خوب رو به انرژی فیزیکی روابط عاطفی و رفاه مادی تبدیل میکنه و جریان داشتن درست و مناسب چی در خانه بسیار مهمه اما اگر چی راکت بمونه و نتونه جریان ای داشته باشه به انرژی مخربی تبدیل میشه که شاچی یا همان شان نامیده میشه انباشتگی و بینظمی مثلا اتاقهای نامرتب و کپه های لباس یا وسایل بی مصرف در کیف یا در راهرو و تراس ساختمان موجب میشن چی نتونه آزادانه به حرکت در بیاد و به شاچی تبدیل میشه برای جریان داشتن چی باید از خطوط نکتیز اجتناب کرد مثلا اساسیهی که لبه گرد دارند بهتر از وسایل نکتیزه چون چی در خطوط منهنی حرکت میکنه و شاچی در خطوط تیز و شکسته. البته فنگشویی خیلی اصولی و گسترده است که باز در این صحبت نمی گنجه. اما مهمتر از فنگشویی چیز دیگه ایه که تا اون رو تبیین کرد. چیزی که دونستن اون باعث ایجاد چرخه در زندگی میشه. چرخه انرژی در بدن که خلاصه اون میشه یوگا و مدیتیشن از سال 165 میلادی آیین تائو رنگ دینی پیدا کرد و در اون سال خاندانی به نام هوان از سلسله هان رسما هدایایی رو به لاو که مؤسس تائو بود تقدیم کرد و معبد مخصوصی رو برای او بنا کرد و رسما به اون جنبه دینی داد اما مجددا این جنبه دینی کمرنگ شد تا در دوران لی شیمین در قرن هفتم که بنیانگذار سلسله تانگ بود به او ایمان آورد و رسمیت مخصوصی به این تائو داد به مرور زمان این آین در سرتاسر سر سرزمین شرقی گسترش پیدا کرد اگرچه با حمله مقل به چین کمی کم رنگ شد اما قصه راه و طریقت لاوتسه سینه به سینه و دهان به دهان از نسلها به نسلهای بعد منتشر شد حرفهای تائو باستانی بود مثلا در تائو اعتقاد بر اینه که هشت روح جاوید به اتفاق خدای کانون خانوادگی و خدای محافظ شهر بر کل عالم حکومت میکند. در افسانه های تاویی ارواح جایگاه زیادی دارند و میگن که اونها در کوهستان های مرتفع زندگی میکنند و ابتدا انسان های زاهد و ریاضتکش بودند که یکی از اونها شراب نابی درست میکنه و دیگری اون رو مینوشه و یکی نی مینوازه و مابقی اونها رو نگاه میکنن. و به همین خاطر نسل جدید خریدار حرفهای های تاو نبود کم کم این آیین کم رنگ شد. اگرچه حالا دیگر آثار بسیاری از اون باقی نمونده. البته به صورت سنتی. اما آثار طریقت لاوتسه هنوز در زندگی و اعتقاد مردم چین و حالا مردم همه جهان شناور شده. آثار راهی که او شروع کرد و به نوعی به جهان نظم بخشید. راهی که حالا به فضیلت ختم میشه.